0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial.
1: Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-lhe a Davi e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas, e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com o Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá para sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei e meu senhor ordenou. Assim Mefibozet passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibozet, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vocês já me ouviram dizer aqui nesse púlpito que a agenda da igreja, ela não pode ser definida, ditada pela cultura. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar que há ações da sociedade que devem ser vistas com bons olhos, devem servir também de reflexão por nós ou para nós que somos povo de Deus. O mês de setembro é um mês que na nossa sociedade, não só brasileira, mas a gente pode dizer que, em nível mundial, em alguns aspectos, é um mês de vários movimentos de conscientização social. A gente acabou de terminar setembro, estamos no segundo dia de outubro, mas eu acho que é válido voltar um pouquinho para a gente refletir algumas coisas. O movimento mais conhecido em setembro é o Setembro Amarelo, que versa, que se debruça sobre pensar e conscientizar as pessoas a respeito da prevenção do suicídio. Setembro Amarelo é uma data ou um movimento bastante conhecido. Porém, há outras bandeiras que também são levantadas e que são valiosas. Dentre elas, a do Setembro Verde, que eu não sei se você já ouviu falar. O Setembro Verde é o um mês de luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Um movimento a nível mundial e que, junto com o Setembro Amarelo, nesse mês, tem o objetivo de fazer a gente pensar e também desenvolver ações que visem incluir as pessoas com deficiência. Eu quero chamar aqui o Bruno, Bruno Moraes. O Bruno é um dos voluntários que trabalha aqui na igreja, nessa equipe abençoada, que ajuda, que auxilia, que ministra aos nossos surdos, para que ele fale de forma bem rápida sobre
0: esse assunto tão importante. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Irmãos, então, é, como o pastor Jotson já falou, é, eu venho dar esse recado né, para a igreja, que é um recado muito importante que tem é, totalmente ligado com as missões que é a questão do Setembro Verde. E qual que é o nosso, esse recado, irmãos? Então, é o desafio da igreja na inclusão de pessoas com deficiência. Então, aqui os irmãos podem ver, né, o Setembro Verde, né, o mês oficial da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. E vale a pena a gente relembrar algumas datas, né, que são muito importantes nesse mês. Então, no dia 21 de setembro, é o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência. No dia 26 de setembro... É, é o dia nacional dos surdos. E no dia 30 de setembro, nós temos o dia do tradutor e, Intérpre e intérprete de Libras. Pode passar. Irmãos, aqui é só uma estatística, né? Para vocês saberem, no último censo que teve no Brasil. Então, aqui nós temos mais né, de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Né? Então, dentre elas, nós temos a deficiência motora nós temos ali os surdos, né, que são 10 milhões, cegos, 35 milhões, e deficiência mental, mais de 2 milhões. E qual que é a nossa realidade aqui de Londrina e região? É, o último censo é, que está aí na tela, nós temos mais de 100 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né, que dá um total ali de aproximadamente mais de 20% da população de Londrina e região. Então, é um número bastante expressivo, né? E dentre, dentre eles também nós temos ali, né? Deficiência visual, auditiva, deficiência motora, deficiência mental e a deficiência intelectual. Irmãos, e por que, que eu estou falando tudo isso, né? Por que, que eu estou falando desses dados, desses números? Porque as pessoas com deficiência, elas fazem parte dos povos não alcançados pelo evangelho. Né? E quando eu digo deficiência, irmãos, eu, a gente fala de surdos, né? ali tem alguns exemplos. Então tem os surdos, os cegos, os cadeirantes, baixa mobilidade, os deficientes intelectuais, os autistas, pessoas com altas habilidades e superdotação. E por que, irmãos, que esse é um grupo de pessoas é um nicho que é, se enquadra dentro dos povos não alcançados? O motivo são vários. Dentre eles tem o medo, a insegurança talvez o não conhecer a respeito da deficiência. Então, tudo isso faz o quê? Faz com que a gente se afaste dessas pessoas e elas acabam ficando à margem da sociedade e até mesmo à margem de conhecer o evangelho da graça. Irmãos, aqui eu trouxe só uma curiosidade bíblica, então, né, alguns exemplos bíblicos né, de pessoas que tiveram ou que passaram por alguma deficiência e que foram pessoas que, talvez a gente lê na Bíblia e passa desapercebido, mas que foram pessoas usadas por Deus e que passaram por alguma deficiência. Então, ali nós temos o exemplo de Moisés, né, que teve a deficiência na fala, e ali tem a referência bíblica, né, que é em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e 11. Nós temos ali Jacó, né, Jacó, ele, ele passou, então, por uma mobilidade reduzida, né? ele ficou manco, né, depois daquele episódio em Gênesis 32, no, né, que ele luta com o anjo e o anjo acaba ferindo a coxa dele, temos o exemplo que o Jodson acabou de ler, né, de Mefibosete, que ele era aleijado de ambos os pés, né, que está lá no livro de 2 Samuel, temos o exemplo de Sansão, né, que ele acabou passando pela cegueira, né, essa história está em Juízes, no capítulo 26, verso 21 em diante, e... No Novo Testamento, nós temos o exemplo de Paulo, né, que também passou por uma deficiência visual, que a gente pode ver lá em Atos 9. Irmãos, eu gostaria de ler esse texto, então, com os irmãos, em João 9, versículo 1, 2 e 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então aqui, irmãos, é, é um exemplo que o próprio Jesus nos dá sobre a deficiência, que ela é o que Ela é o propósito de Deus para manifestar as obras dele. Mais um versículo em Levítico 19, 14. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás a teu Deus, eu sou o Senhor. Então, nesse versículo, irmãos, Deus ele está nos orientando aqui a respeitar as pessoas com deficiência, a respeitá-las e dizendo para nós o quanto elas são importantes. Irmãos, eu queria compartilhar com a igreja um pouco do nosso trabalho, nós temos aqui então o um Ministério né, da Interpretação de Libras, que é o Amor em Sinais, né? nós temos então a, a Larissa, temos aqui a Andressa, que é a líder do Ministério, temos a Juliana, temos também a Carol, que entrou recentemente, e nós... É, pedimos né, oração pela igreja também para que venha mandar para cá mais e mais pessoas, mais e mais voluntários e intérpretes para estar nos ajudando nesse lindo trabalho recentemente, irmãos, no mês agora de setembro nós começamos a nossa EBS né, o que é a EBS? É a Escola Bíblica em Sinais onde nós temos aqui um momento né, domingo de manhã com os surdos, né, tem sido um momento maravilhoso Algo, algo especial da parte de Deus, aonde os surdos estão tendo a, o privilégio, estão tendo a oportunidade de estar aprendendo mais, né, sobre a palavra de Deus. E já fica aqui o nosso convite, irmãos, é, se você conhece porventura algum surdo, convide ele para estar participando, né, dos nossos cultos, dos nossos da nossa EBS. É um tempo com certeza muito importante para eles. Essa é a foto da nossa primeira EBS. Hoje nós tivemos o nosso terceiro encontro. Essa, irmãos, é a foto é, nós estamos tendo aqui, aqui toda segunda-feira, aqui na, no templo, é, aulas de Libras. Esse ano, infelizmente, é, nós já estamos com a turma fechada, né, nós já estamos com a turma um pouco avançada, mas para o ano que vem, nós vamos abrir, com certeza, uma nova turma. Então, você que tem né, a curiosidade, tem o interesse de estar aprendendo Libras, está aprendendo essa nova língua, é, já vai se preparando que ano que vem, com certeza, nós vamos é, abrir uma nova turma. Irmãos, aqui eu queria dar um rápido testemunho. Né? Essa foto que vocês estão vendo aí, esse garoto, ele chama Samuel. Ele tem 19 anos. E ele e sua família, eles são da Venezuela. E eles estão aqui no Brasil há aproximadamente 10 meses. Eles congregam lá na igreja do Farid Libos, é, com o pastor Abidnego, inclusive é o pastor que está ali na foto. E, irmãos, é, esse garoto, Samuel... Ele tem uma paralisia, né? ele não se movimenta né? da, da cintura para baixo, ele teve um problema quando criança, e ele então perdeu os movimentos da perna. E além disso, ele teve depois outras complicações, e ele também teve a perda visual. Então, além dele ser paraplégico, ele também ele é cego. E para honra e glória do Senhor Jesus, no último batismo que teve, ele e a família dele se batizaram. A mãe e as irmãs se batizaram aqui no templo e ele, por conta da deficiência, ele se batizou na casa de um irmão, né? que tem a, a casa perto lá da igreja, uma casa né, que tem, tem piscina. Inclusive, esse irmão até contou o testemunho que ele tinha feito a piscina para o próprio lazer da família, mas um dia Deus falou para ele que pessoas iam se batizar na casa dele. E para honra e glória do Senhor Jesus, Samuel foi a primeira pessoa que se batizou na casa dele. Aí está a foto, a gente teve o privilégio de participar desse batismo e, irmãos, o Samuel, ele ele não pode andar, mas Cristo foi até ele. E ele é cego, mas eu tenho certeza que pelos olhos da fé ele pode ver a Cristo. Amém? Irmãos, e o último texto que eu queria ler, que está aí é, em Lucas 14, 21, que conta a parábola da grande ceia, quando o Senhor, ele pede para o seu servo sair pelas ruas e chamar as pessoas, convidar as pessoas para a grande ceia, e as pessoas, eram só as pessoas irem e a mesa já estava já pronta. Mas então o servo, ele todo mundo que ele faz o convite, todo mundo recusa esse convite. Então o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. E, então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Irmãos, é... Deus convida a todos a participarem da sua mesa, inclusive as pessoas com deficiência. E o nosso papel como igreja de Cristo é alcançar essas pessoas com deficiência. E devemos nos tornar, então, uma igreja que pregue esse evangelho includente. Pode passar o próximo, irmão, por favor. Irmãos, esse é um quadro é, que foi feito no Global Access, que é um congresso internacional é, para, pessoas, né, com, para pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. E esse quadro está ilustrando é, esse texto que nós lemos de, de Lucas 14. Ele ilustra né, a, a mesa aposta e com as pessoas com deficiência. E o título desse quadro é Venham para a Mesa. Amém? Tá então, irmãos, eu só queria fazer para você dois convites nessa manhã. Então, o primeiro convite, irmãos, é que, a partir de hoje, a gente passe a olhar com outros olhos as pessoas com deficiência. Que nós possamos olhar para essas pessoas com os olhos que Cristo olhou. Por onde Cristo passava, Ele se aproximava das pessoas com deficiência. Ele dava uma palavra, Ele, Ele curava elas, Ele curava a alma delas. Então, que, a partir de hoje, irmãos, a gente possa olhar com outros olhos. E um segundo desafio, irmão, para toda a igreja, é a gente se aproximar dessas pessoas e convidar elas para estarem participando do, da nossa igreja, irmãos. Talvez essas pessoas, irmãos, é, é, você às vezes tem medo de chegar nelas, de, meu Deus, o que, que eu vou falar para uma pessoa deficiente? Irmãos, basta às vezes um convite, basta que ela seja acolhida, basta ela receber um convite, e com certeza essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo, porque não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo de Deus quem convence. Amém, irmãos? Esse é o meu recado, e lembre-se, a mesa... A mesa do Senhor ela está pronta e Ele convida a todos para participarem do banquete no reino de Deus. Amém? Amém. Obrigado.
1: Amém. Louvado seja Deus. O texto que a gente acabou de ler tem tudo a ver com isso que foi falado aqui agora pelo Bruno. No texto, põe para mim, por favor, de novo segundo Samuel capítulo 9, nós temos Davi, que é rei de Israel, uh, desenvolvendo uma ação para com um dos descendentes de Saul. Saul foi o rei que o antecedeu. A Bíblia diz que Davi ele fez uma aliança com um de seus filhos chamado Jonatas, e depois de um tempo reinando, ele tem um incômodo no coração. E esse incômodo é um convite do próprio Deus para que ele cumpra a sua promessa e a sua aliança. Ele diz, tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa abençoar por amor a, a Jonatas? E a Bíblia diz que há um homem encontrado. O nome desse homem é Mefibosete. E esse homem é trazido à presença de Davi. A Bíblia não dá informações a respeito da idade de Mefibosete. A Bíblia diz para nós apenas que esse é um homem que possuía uma deficiência física. Versículo de número 3, por favor, de 2 Samuel 9. O Bruno já citou aqui, mas eu quero voltar nele. Resta alguém ainda da família de Saúl que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Por causa do tempo, eu quero rapidamente com você, a partir dessa história, extrair algumas lições da parte de Deus que servem para mim e para você. No que diz respeito a acolher ou como lidar com pessoas com deficiência, e não apenas lidar com o outro, mas também nós lidarmos se enfrentamos essa realidade. E eu quero, de forma bem didática, falar sobre três coisas que esse texto nos ensina. Primeiro, aceitação. A palavra de Deus diz que isso é algo extremamente importante. É, e talvez essa seja a primeira, a mais importante, e, ao mesmo tempo, a mais complexa parte desse processo. Não é incomum a gente ver no mundo pessoas abandonando filhos por conta de alguma deficiência. Não é incomum a gente ver pessoas abortando filhos por conta de um diagnóstico de alguma deficiência. Até em algumas culturas existe a realidade de sacrificar aquele que nasce com alguma deficiência. Embora hajam algumas pessoas que não jogam fora fisicamente, não abandonam, mas muitas vezes abandonam no, no coração. Desenvolvem uma relação complicada, distante e de rejeição. Às vezes isso não é presente na figura dos pais, mas às vezes na figura da família de forma mais ampla. É o avô, chateado porque o neto não nasceu na visão dele, entre aspas, perfeito. É o tio, são os primos que olham para aquele indivíduo, para aquele ser humano, e focam apenas na dificuldade e fazem piada com relação a isso. E é muito comum ver pessoas com deficiência por conta desses olhares se veem como menores. Não é fácil, e a gente não está aqui para romantizar as coisas, não é fácil para um pai, para uma mãe, receber o diagnóstico de que o filho vai nascer com trissomia do cromossomo 21, mais conhecido como síndrome de Down ou com algum defeito físico, com alguma dificuldade. É natural que passe na cabeça um filme. Como é que a vida vai ser? Será que vai conseguir desenvolver tudo? Vai estudar? Vai casar? Vai... Há uma série de imagens que passam, provavelmente, na cabeça de uma pessoa que vive com isso. Não é fácil aceitar por conta de alguns problemas. Primeiro, problemas de ordem pessoal. Eu quero ler com você, segundo Samuel 4 e 4, Vamos ver o que a palavra de Deus diz nesse texto a respeito da história de Mofibosete. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Você leu comigo isso lá no capítulo 9. Aqui a Bíblia vai explicar como é que esse problema físico se deu. Ele tinha cinco anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. O pai dele, o avô dele morreram, e era comum, numa guerra... Matar, dizimar toda a família daquele que era o comandante ou o rei que foi vencido. Sua ama, a babá, sabendo da notícia, morreu o pai, morreu o avô, vão querer matar essa criança, ele é o descendente do sexo masculino. O apanhou e fugiu, mas na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mephibozete. O primeiro desafio com relação à aceitação é o desafio, muitas vezes, pessoal. A pergunta que vem no coração de alguém que tem um filho ou alguém na família com essa realidade é onde foi que eu errei? Por quê? O que a gente fez de errado? O que está, o que está acontecendo? Onde eu errei? Imagina a, a, a luta na cabeça dessa família tentando voltar o filme e pensar e se ela não tivesse pegado ele no colo? E se ela não tivesse corrido? E se não tivesse deixado caído? Um sentimento, muitas vezes, até de culpa porque agora eu tenho alguém com uma mobilidade reduzida e isso, de alguma maneira, parece ser culpa minha. Imagina a cabeça dessa ama. Meu Deus, só que a Bíblia vai deixar claro que essa moça que sai correndo com esse menino, ela não tinha a intenção de fazê-lo ferir. Ela está procurando mantê-lo vivo. O desejo é pela vida, mas há uma intercorrência aqui que não foi possível de ser contornada ou controlada. E isso precisa ser trabalhado no nosso coração, porque nós desenvolvemos um ideal de perfeição. Essa é a expressão que a gente usa muitas vezes. Nasceu perfeito, ou fulano não é perfeito. A grande pergunta é, o que é perfeição, irmãos? O que é perfeição? Deus chama Moisés para usá-lo, e a resposta de Moisés é, eu não sei falar. O que Moisés está dizendo é, eu não sou perfeito. E Deus diz para ele, mas eu sabia disso. Eu sabia disso. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você foi chamado para um propósito. Algo muito maior do que aquilo que você enxerga como dificuldade. O que é perfeição? Tem a ver apenas com mobilidade física? Eu, por exemplo, uso essa moleta aqui. O que, que é isso? Isso é uma moleta. Para corrigir uma deficiência, uma dificuldade. O que me diferencia de um cego é, numa perspectiva, apenas o grau. Mas eu também tenho de deficiência. Eu também tenho dificuldade. E se a gente for falar de deficiência... A gente poderia falar de deficiência de caráter, né, irmão? Que de todas é a pior do mundo. Tem gente que anda para onde quer, mas, pelo amor de Deus, a vida poderia ser muito melhor. Então, ouça, o primeiro desafio é o desafio da aceitação. A gente tem um desafio pessoal de aceitar, porque a pergunta é, o que, que eu fiz de errado? Por quê? O segundo desafio é um desafio social. Nós vivemos num mundo que tem muita dificuldade de adaptação, que vê... A pessoa com deficiência, como alguma coisa, como o Bruno disse aqui, como alguém à margem. Põe para mim em 2 Samuel 9, versículo de número 8. 9 e 8. Olha o que, é que Mefibosete diz. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Para que te preocupes com o que, irmãos? Com o quê? Um cão morto. A forma que Mefibosete se vê é reflexo da forma como a sociedade o enxerga. Se em 2022 nós temos N problemas de inclusão, de acessibilidade, imagina antes de Cristo. Alguém que vive a realidade de Mephibosete é alguém que vive totalmente à margem, visto como um inválido. Não é à toa que esse homem se define como um cão morto. E essas duas palavras são curiosas. Primeiro, cão. Ele se vê como alguém abaixo do que é a condição de um ser humano comum. E não apenas um cão, porque se fosse só um cão... Legal, faz carinho, brinca, corre atrás de uma bola. Ele diz, eu sou como um cão morto. Eu sou menos do que um ser humano. E eu sou alguém cuja condição de vida é a condição igual à de alguém morto. Eu sou improdutivo um problema de ordem pessoal, a pergunta da família, onde foi que a gente errou, o problema de ordem social, uma sociedade que não enxerga, que não abraça, que não acolhe, que não adapta, e por conta disso o resultado é alguém que se vê como inválido. Em terceiro lugar, a gente tem problemas teológicos. E a gente precisa vigiar com relação a isso. O Bruno já leu aqui, João 9, do 1 ao 3, os discípulos encontram com um cara cego, e qual é a pergunta deles? Senhor, quem pecou para ele estar assim? Se a gente não vigia, o nosso coração também é influenciado por essa teologia maligna e fatalista. A ideia de que se algo não saiu como a gente imaginava, ou se o filho que a gente gerou não é perfeito, ou se de alguma maneira a gente foi vitimado por um acidente que tirou de nós alguma condição de mobilidade, ou qualquer que seja, onde está o pecado? O que Jesus diz é, não, ninguém pecou. Ninguém pecou. Não é consequência do pecado isso. Segundo, a realidade teológica também de achar que é diabólico. Olha o que, que diz Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Êxodo 4 e 11. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz, eu não sei falar. Aí Deus diz para ele assim, quem deu boca ao homem? Quem fala? Por que fala? Porque eu dei. E quem fez o que, irmãos? Quem fez o quê? Ou o mudo. Quem fez? Foi o diabo que fez? Foi o diabo que entrou no ventre e roubou a capacidade? Não. Quem fez o surdo ou quem fez o mudo? Ou quem concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Não sou eu o Senhor? O que Deus está dizendo aqui não é uma influência diabólica que torna alguém... É, não, o que Deus está dizendo é que Ele é soberano sobre todas as coisas. E foi Ele quem criou o cego, o surdo, o mudo, eu, o Senhor. Nós não podemos colocar ou dar esse direito. A única coisa criada pelo diabo foi a mentira. É a única coisa do qual Ele é pai. Todo o restante foi criado para a glória de Deus. Amém? Segunda coisa, primeiro aceitar. Segundo... Se adaptar. Adaptação. E por que primeiro eu tenho que aceitar? Porque só quem aceita e ama, adapta. A realidade da adaptação é um desafio presente. Olha o que, é que diz o versículo 9 e o versículo 10 de 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, verso 9 e verso 10. Então o rei chamou Ziba. Quem é Ziba? Ziba é um servo. E disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Davi diz, olha, esse cara, esse Mefibosete, que se achava um cão morto, agora ele tem de volta tudo o que era do seu avô. Mefibosete agora saiu de uma condição de um morador de Lodebá para ser alguém que foi restituído. Ele agora tem toda a herança do seu avô. Porém, versículo 10, você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mephibozete, como era sempre a minha mesa, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Adaptação. O que, deu, o que Davi diz para Ziba é o seguinte, você vai trabalhar para ajudá-lo. Você vai cultivar a terra para ele, porque a deficiência dele faz com que ele não possa desenvolver isso. As terras são dele, mas ele vai precisar de você. O que é isso? Adaptação. Adaptação. A que Ziba, então, junto com os seus filhos, vai trabalhar para ajudar a Mefibosete no processo de viver sua vida normal. Ele vai cuidar da terra, porque Mefibosete não consegue aquilo, mas o dono de tudo é Mefibosete. É Mefibosete. Levítico 19, 14, o Bruno leu, adaptação, não de o surdo, e é interessante essa segunda parte, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. O que é pedra de tropeço? Varia? Depende? O que a Bíblia está dizendo é que se há um cego que está fazendo o seu deslocamento, eu não posso colocar pedra de tropeço na frente dele. Eu preciso ajudá-lo no processo de facilitar o seu caminho. Eu preciso ajudá-lo no processo de abrir caminho para ele. Eu não posso simplesmente ficar no meio. Não, 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 eu, eu vou tentar ajudar. Deixa eu limpar aqui o caminho para que ele tenha uma trajetória mais facilitada. O que, que é isso? Adaptação. Como família, como igreja, a gente precisa se adaptar, irmãos. A gente precisa, a gente precisa. Existem algumas coisas que nós precisamos rever na nossa sociedade, inclusive nós como, como igreja. Como igreja? Talvez você nunca tinha pensado, nunca tenha pensado nisso. Por quê? Porque Lucas 14, versículo 13 14, que o Bruno também leu, a Bíblia diz que a mesa do Senhor, ela é uma mesa que que tem lugares e a gente precisa reproduzir isso. Lucas 14, eu acho que esse você não leu. Quando mas quando der um banquete? Quando você der um banquete? Convide quem? Os pobres? A gente tem consciência disso. Os aleijados, os mancos e os cegos. Faz um banquete, mas entenda que você precisa adaptar para que esse tenha um acesso. 14. Feliz será você, porque eles não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Vai fazer um banquete? Pensa, pensa, considera. Aqueles que têm essa que precisam dessa adaptação. O que eu preciso entender é que o maior problema do mundo não é a deficiência física. O maior problema do mundo está em Marcos 2 e 5. Marcos 2 e 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. A primeira coisa que Jesus diz para o paralítico não é fique de pé. A primeira coisa que Jesus diz ao paralítico é: filhos, ou filho, os seus pecados estão o quê? Perdoados. Perdoados. Pessoas, pessoas na perspectiva de Deus não são divididos entre aspas perfeitos e deficientes. Pessoas na perspectiva de Deus são divididos entre perdoados e não perdoados. É assim que Deus enxerga. Filhos e não filhos. Todo o resto é detalhe. O mais importante, Jesus antes de erguer o paralítico, porque esse cara daqui a pouco vai, em algum momento, vai morrer. Em algum momento as pernas, boas ou não boas, móveis ou não móveis, vão ser comidas. Mas o mais importante, Jesus dá a esse cara em primeiro lugar. Você foi perdoado. Esse é o mais importante. Em último lugar, agradecer. A gente precisa aceitar, adaptar e agradecer. Versículo de número 7, de 2 Samuel 9. 2 Samuel 7, ou melhor, 9, versículo 7. 9 e 7. Não tenha medo, disse Davi pois é certo que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Versículo 11, do mesmo capítulo, 11. Então Zíbia disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mephibozete passou a comer da mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Gratidão, gratidão gratidão, agradecer porque há um Deus que me ama e há um Deus que se importa comigo agradecer porque na mesa de Deus por ser uma mesa as imperfeições de Mephibosete ficam escondidas embaixo agradecer porque há um senhor que vê um homem aleijado que mora no fim do mundo e não apenas sabe dele mas o traz e não o coloca numa condição subalterna ô Mephibozete, a gente vai abrir aqui um restaurante só para não, ele diz assim você vai comer na minha mesa na minha mesa cada um que entrar e perguntar alguém dirá, não mexe com esse cara não esse cara aí é o queridinho do rei é o queridinho do rei Deus nos ama Deus nos ama se Deus quiser ele pode curar ele pode a gente crê nisso, amém ou não amém? amém? amém mas se ele decidir que será diferente eu termino essa palavra com o versículo de número 13 se Deus quiser curar ele cura se ele não quiser então me fibozate que era aleijado de ambos os pés diga comigo por favor foi morar em Jerusalém diga comigo por favor, Deus não curou mas deu destino e qual é o destino? Jerusalém não, não curou, mas deu destino Jerusalém, segundo não curou, mas passou a comer sempre a mesa do rei, diga comigo por favor Deus não curou, mas deu destino e provisão provisão, você vai ser sustentado você vai ser sustentado, você vai ser sustentado. Todos os dias o rei trazia provisão para Mephiboazete. Deus é um Deus que se quiser pode curar, e a gente crê no seu poder. Mas se ele não quiser, a Bíblia diz que ele não desampara nenhum dos filhos seus. Nós temos destino e provisão. Vai chegar o dia em que a Bíblia diz que tudo que é imperfeito será perfeito, tudo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, tudo que é mortal será revestido da imortalidade. Enquanto esse dia não chega, de pé, de cadeiras de rodas, ou qualquer que seja a forma, enxergando ou, com, ou de forma reduzida, ou utilizando-se uma bengala, um cão-guia, não importa. Enquanto esse dia em que tudo será restaurado não chega, a gente caminha sabendo... Eu tenho um destino. Se eu conheci a Cristo, morarei com Ele em Jerusalém. E enquanto esse dia não chega, não vai faltar provisão de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Essa palavra talvez seja uma palavra profética para alguém que está aqui e que para algum casal que talvez dá desejoso por gerar um filho pode receber o diagnóstico de uma, de uma deficiência. E quando esse dia chegar, você vai se lembrar dessa palavra. E tenha certeza... Deus não erra. Se Ele escolheu você para cuidar de alguém tão especial, Ele vai dar toda a provisão necessária. Amém, irmãos? Bendito seja o Senhor. Pastor Elias, por favor.
0: Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube